0: Começa agora a mais nova aventura da nave Big Brother. Pousamos nossa nave em Tóquio para acompanhar a 32ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Eu, Andréa Alves e Marcelo Dourado faremos pequenos boletins diários informando os resultados das principais competições e trazendo curiosidades desse evento tão esperado. Após cinco longos anos, os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram. Seria esse o mais antigo reality show da era moderna, Marcelo?
1: Olha, eu não sei como é que era na antiguidade, se tinha tanto assédio, mas eu sei que eram muito reverenciados, tinham muita, muita moral. Os campeões olímpicos sempre tiveram muita exposição, fãs, né? As pessoas se interessam pela vida deles, querem saber o que, que eles comiam, como é que eles treinavam, como é que foi a história de vida, quando que eles começaram a treinar, quando que eles começaram a vencer. E acho que isso aí acaba surgindo um certo um ingrediente que lá adiante veio surgir o reality show. Acho que a gente acaba querendo saber da vida das pessoas, como é que chegaram até ali, né? Hoje em dia a gente tem canais de TV, a gente tem internet, a gente tem muitos, muitas fontes de informação para a gente saber sobre vida de atleta, história de países, de modalidades. E a gente está aqui para dar nossa contribuição, fazer com que esse, esse pequeno espaço de tempo de um mês a gente consiga trazer um pouco daquele tempero que tem no reality show que é comum que é a gente a nossa curiosidade por saber a história tá por dentro em tempo real do que está acontecendo notícia tem sempre que tá fresquinha acho que tem bastante semelhança
0: não vai dar um mês Marcelo vai dar um pouquinho mais de duas semanas eles vão se encerrar dia 8 de agosto
1: olha vai ser uma, uma short version então a gente comprou uma short version é foi isso
0: é. Então, é, é sempre o um mês todo, não é isso?
1: Geralmente é um mês, geralmente chega perto de um mês, né? Não é tão curtinho duas semanas, mas eu acho que devido à a, a, a pandemia, acho que eles devem ter concentrado, ainda tô. Não vi o ritmo ainda, como é que vai ser das transmissões, das coisas. Até porque tem essa diferença de fuso que vai nos atrasar um pouco, vai dificultar, né? Mas eu creio que alguns canais ali, eles vão estar tá fazendo sempre, de transmissão, vão estar tá sempre fazendo reprise durante o dia. Então, de repente, não vai ser tão difícil quanto a isso, para quem quer assistir. Mas eu acho que, de repente, eles condensaram ali para demorar menos tempo. Duas semanas é pouco tempo, creio eu, que eu acho que nunca foi tão pouco tempo uma Olimpíada.
0: É, vai dar pra um pouco mais... Dá... Se a gente levar em conta que já começaram os jogos mesmo há uns três dias, mais ou menos, porque hoje foi a abertura oficial, é, daria mais ou menos, acho que, três semanas de, de competição. Porque dia, dia 8, de dia agosto, cai no domingo, os jogos começaram, acho que, foram, acho que foi terça-feira, né?
1: É, quarto talvez, não me lembro direito agora, como é deixa eu ver, se a gente tem, qual é que foi, acho que, vamos ver.
0: Acho que foi na terça-feira, na final do No Limite, que era o primeiro jogo,
1: uhum. na
0: quarta, na quarta. Quarta-feira. Quarta-feira. Gente... Quarta Enfim, são quase, Vai verdade, bem menos de um mês. É, o, o Japão já é a segunda vez que eles cediam os Jogos Olímpicos, é, eles sediaram pela primeira vez em 1964, é, independente de, de seja a segunda vez, é, mas é, é uma quebra assim, por tudo que aconteceu, assim, um, uma decepção né? para todo o país, as pessoas que se empenharam tanto e não poderem acompanhar e de fora, enfim, é, é um clima diferente, né, tudo.
1: É, não teve a participação, agora um programa é, chegou ao ponto, ao, ao máximo, de ser uma transmissão feita para a né, antigamente sempre foi uma coisa para o público, e a TV conseguia transmitir essa emoção, fico imaginando um estádio olímpico, que ele é tomado por um barulho ensurdecedor na hora, das provas de, de final, é, quando uma chegada de maratona, uma, uma corrida de 100 metros, de 200, um revezamento, que é uma gritaria, uma emoção muito grande, e não vai ter praticamente, vai ser em silêncio. Não sei se isso daí, eu, na minha visão, eu acho que pode influenciar até a, a quebra de recorde. Porque a gente sabe que por pesquisa, o atleta que ele encontra ele está treinando num ambiente sozinho, ele tem um tipo de rendimento. E cada ingrediente que tu põe social dentro da, do, do, da torcida dele, dentro do, do contato visual dele, ele sabe que está ali torcendo, vai dando uma força de porcentagem a mais para ele como se fosse um superpoder de super-herói. Então a gente tem ali é, a contribuição do técnico, a contribuição da torcida, a contribuição da pessoa amada, a contribuição do pai, da mãe, dos filhos, tudo tem um, um peso a mais que dá uma força para o atleta. Tirando raras exceções, esse tipo de torcida positiva acaba dando muita ajuda para o atleta ter bons resultados. E lá a gente não vai ter. Vai ser a primeira vez onde não vai ter o público Onde vai ser somente por televisão, e eu não sei como é que vai ser essa, essa química entre o atleta e o público que a gente não vai ter. Vai ser uma coisa muito mecânica. Isso me chamou muito a atenção. O público lá, parece me parece também que tudo que é Olimpíada, Copa do Mundo hoje em dia, gera muita discussão é, do, do, das pessoas que moram no país. Sempre há uma questão muito política envolvida, eu acho correta, de questionar, de debater se os lugares onde vão ser destruídos vão ser utilizados pela comunidade local, se vai ser aproveitado, se vai ser abandonado, que nem o legado olímpico aqui no Rio, que foi abandonado, ficou as traças e agora vamos desmontar para fazer escolas pela cidade. Quer dizer, uma derrota em termos de legado olímpico, às vezes é uma roubalheira, como foi aqui no Rio, a Olimpíada. Não deixaram nenhum legado em transporte público. O BRT sempre foi uma porcaria. Desapropriaram lugares de pessoas que eram antigas e não tiveram um tratamento adequado. Não aproveitaram para projetos sociais para escolas de, de educação física, de esportes. Então, eu acho que é muito certo as pessoas do lugar serem duras com esse tipo de, de ação. Quando tiver a Copa do Mundo, Olimpíada, serem muito críticas. só a favor da realização, mas eu acho que tem muito interesse é, escondido, muita armadilha escondida e o povo tem que ficar muito atento. Então, a gente também tem reação popular contra a Olimpíada no Japão, de pessoas que são contra a realização nesse momento de pandemia, porque não iam participar não era momento então a gente tem um momento muito delicado acontecendo fora as transmissões onde está tudo bem existe muita coisa acontecendo que não é vantajoso de ser noticiado
0: é é, é triste ver o esporte assim envolvido, mas política é tudo né? e é por isso que política tem que ser discutida por todo mundo as pessoas precisam parar esse, essa coisa Já ah, eu não gosto de política, eu não vou discutir Cara, política é praticamente o ar que a gente respira, a gente querendo ou não, envolve muita coisa, envolve tudo, né? Cara,
1: hoje eu vi a discussão é, sobre uniforme no, no vôlei de praia. Os caras usando bermuda e camiseta, e as meninas são eu não sabia, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei impressionado. As meninas são obrigadas a usar biquíni e top, mesmo que não queiram. Por que, que o, homem tem, o homem também teria que usar uma, 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 uma tanguinha enfiada na bunda também? Ou igualdade. Não tem por que a mulher ser vendida como um pedaço de carne, como ela é vendida. Por que, que os esportes não dão a oportunidade da mulher usar uma roupa decente enquanto está jogando? Tem que ser de biquinizinho. Eu vi a, a luta das atletas hoje questionando isso. que elas não, são, não deveriam ser obrigadas. Eu concordo totalmente. Isso é política. Para quem não entende, isso é política pura. <risos> para quem acha que é mimimi ou para quem acha que isso daí é problematizar ou que política não deve ser, não deve ser discutido, mulher antes não era, não podia nem assistir, na época, na era antiga, não podia nem assistir aos jogos. Na era moderna, mulher só veio a participar das Olimpíadas na segunda Olimpíada. Na primeira não, o próprio fundador das Olimpíadas, o grande idealizador Pierre de Coubertin falava que uma Olimpíada com mulheres ia ser chata, ia ser contraproducente e não ia dar certo. Basicamente, um discurso horroroso contra as mulheres, subjugando elas a não fazer esporte, a não participar e tem sempre gente que acha que isso é legal e depois a gente vê a evolução das mulheres nos esportes. Tem esportes que as mulheres só puderam participar muito tempo depois. A mulher só pôde participar. Da Olimpíada, como na maratona, em 1984. Olha que absurdo. E a gente acha normal esse tipo de coisa. Então essa Olimpíada ela veio para dar um pouco mais de ar de igualdade também. Está sendo dita que é a Olimpíada da Igualdade, de gêneros e de... de... Mas eu acho que quando a gente levanta uma discussão política dessas, que a mulher é obrigada a usar um biquinizinho e o homem tem que pode usar uma bermuda, eu acho que isso aí a pessoa que não entende que isso é política está muito tapada, né? está muito alienada, está muito equivocada. Então a gente tem que falar de política, sim. Eu acho que os atletas tem muitos que vão se manifestar, apesar da, do, do Coi ali não querer, vai ter manifestações políticas... Durante as premiações, eu acho que isso daí dá um incremento todo especial. Eu acho que os atletas têm grande responsabilidade em fazer isso também.
0: Nessas Olimpíadas, as mulheres serão 48,8% do total de atletas, o que é um feito inédito nos Jogos Olímpicos.
1: que Muita legal outra
0: uma participação tão grande de mulheres.
1: Que legal, que ótimo. E algumas provas mistas, né? A gente vai ter algumas provas mistas ali, onde... A equipe ela é, ela é composta por atletas é, masculino e feminino. assim como eu Acho que tem alguma modalidade de vôlei ou de basquete que vai acontecer isso. Não me lembro direito agora se o basquete, uhum. mas o vôlei vai ter uma, uma, uma dupla mista. Acho que badminton tem dupla mista. E o judô também vai ter uma equipe mista. Se eu não me engano, são três atletas masculinos e três femininos compondo essa equipe. Eu acho isso sensacional. Fazer uma equipe... Quanto que a gente podia imaginar que até uma equipe mista, homens e mulheres competindo, ganhando ponto junto. Eu acho que isso daí é um exemplo fortíssimo, a gente tem que aplaudir. Há um tempo atrás tinha muita gente, inclusive eu, que olha a audácia que, que a gente faz, as besteiras que a gente fala, eu achava que MMA era um... era um espaço só de homem. Lá no início da minha carreira eu falei essa besteira, cheguei a pensar isso. E ainda bem que mudei de ideia rapidinho e vi que, inclusive as melhores lutas hoje em dia que a gente tem é do, das, das lutas femininas. Ela, mulher tem uma disposição muito grande, uma agressividade muito grande, grandes temas, é uma técnica muito elaborada. E a gente vai ver nas Olimpíadas cada vez mais os recordes, os tempos ficando cada vez mais parecidos entre homens e mulheres essa distância que tem entre os recordes masculinos e os recordes femininos também tem tendência a ficar cada vez menores a distância entre eles.
0: É e sendo a, a pessoa que está a atleta que está cotada para ser a maior medalhista é uma mulher que é Simone Simone Bailey, Simone Bailey, Simone Bailes, né? Que é a ginasta.
1: É, a gente tem alguma a gente tem algumas algumas pessoas Alguns atletas femininos bem, inclusive hoje que a gente tá gravando esse podcast, que é sexta, a gente tem uma, uma esgrimista muito boa que é campeã mundial.
0: Não, você não tá entendendo. Eu falei a maior medalhista Simone, ah, ela tá a maior, sim, sim, seis, sim, sim. seis medalhas de ouro. Sim, sim, ela é.
1: Sim, sim, sim. É a grande, a grande sensação da Olimpíada. ela. Ela é uma das maiores das maiores atletas que a gente tem na atualidade, ela é como se fosse, hoje em dia, ela é considerada o um novo Michael Pelps. Desculpa é que eu não cortou a hora que tu falou, eu não consegui entender, mas ela realmente é uma das principais atletas aí que a gente tem de nome, de, de possibilidade de medalha, continuidade, impressionante.
0: E, e o possível, talvez, recorde de medalha do Brasil talvez venha de uma modalidade nova, que é o skate, trazido por mulheres também que onde se espera que o Brasil traga mais medalhas é no skate feminino
1: é uma das, das é uma das, das sensações né? Não vamos, vamos exagerar também, mas o judô ele tem uma tradição de trazer sempre mais medalhas a gente é o esporte que mais trouxe medalha em relação ao número de Olimpíadas que participou
0: as mas três o... melhores skatistas do mundo são brasileiras.
1: Sim, então, isso que eu ia falar. Então... Inclusive, a, a menorzinha, né? A que tem 14 anos ali, a, a, a e, nem, mais
0: e, e, nem, e nem chorou porque foi sozinha Para as Olimpíadas, diga-se de passagem. Agora tem já atleta é... de 27 anos que chorou, né?
1: Já é, já é acostumada, <risos> né? Impressionante como. É,
0: é, mas tem uma irmã de 27 anos que ficou chorando porque ia sozinha.
1: <risos> aí que tá tu ver uma, uma menina que já é atleta olímpica com 14 anos. Né? Às vezes a pessoa demora muito mais tempo para conseguir amadurecer esse sonho olímpico, né? Os atletas eles têm uma média um pouco mais elevada hoje em dia até que conseguem entrar. E uma menina tão novinha já tem uma cabeça de campeã já, já ir para campeonato mundial. Ela aí não é de hoje, né? Ela, ela acho que metade da vida dela eu vi ela falando que ela ganhou um skate de outra menina ali, que, é, que também tá na seleção, ganhou, há um tempo atrás, no campeonato, ela ganhou um skate de presente, ela tinha oito anos.
0: É, eu acho que foi da Buffone. Então, foi.
1: então é isso essa, aí. Essa
0: menina é que se veste de fadinha, ela era fadinha do skate.
1: isso Ela a, ela era fã da Letícia. E ganhou o skate quando ela tinha oito anos, então...
0: É, foi no Globo Esporte, inclusive, eles fizeram uma matéria sobre tudo.
1: Para quem não sabe, geralmente esses atletas olímpicos de, de alto rendimento eles já têm uma estrutura que possibilita eles começarem muito cedo. Eles têm uma, uma base onde ou os pais são professores de educação física ou são ex-atletas, ou pessoas que têm sorte de ter a cabeça muito aberta para possibilitar a vivência muito cedo dos filhos do desporto. A gente não tá falando se começar já a pensar em botar o teu filho a ser campeão de judô e forçar ele a fazer judô desde os quatro anos, não é bem assim que funciona a gente possibilita dependendo da era, da, da época que a criança está no desenvolvimento motor dela ela vai experimentando esportes vai deixando uns vai gostando mais de outros gosta mais de esporte coletivo ou gosta mais de esporte individual gosta de esporte aquático isso daí, quando chega em determinada época, a gente começa a especializar e ela começa a fazer só aquele tipo de modalidade. Mas geralmente esse contato começa com quatro anos. Os atletas de judô de alto nível que vocês vão ver nas Olimpíadas, a grande maioria deles começaram com quatro anos de idade. Então, tipo eu, quando comecei com 10 anos, eu pegava criança que já tinha seis anos de experiência no judô. Eu estava com 10 anos, com o maior cara de panaca, todo com medo e estava lutando com um guri que já era acostumado a lutar, sei lá, seis, sete, oito vezes por ano. Há seis anos já, imagina o preparo mental, toda a vantagem que esses meninos já tinham em relação a mim. Então é muito complicado quando tu pega esses atletas eles já estão acostumados com essa adrenalina, com a competição, com perder, com ganhar, com treinar. Um treinar mesmo sem vontade, com disciplina. Tem uma propensão, eles gostam, mas eles têm que treinar. Então eles treinam muito mesmo sem vontade, mesmo com dor, mesmo enjoado, com sono, mesmo com frio, com calor. Então é muito interessante tu ver uma menina dessas com 14 anos já ter tanto rendimento, né? É realmente um fenômeno. E vamos ver o que, que vai dar, mas é uma... Quero muito ver como é que vai essa fadinha aí, como é que ela vai se portar.
0: É, não, ela deve, deve dar pódio, esperamos que dê pódio. É, obviamente, ela não deve dar o um ouro, né? Porque ela tá com duas garotas bem feras, não tem idade e tudo. E até a própria malice, para pra conseguir fazê-lo. Mas, enfim. O que, que você achou da parada? de terem vetado a Rússia, porém, eles terem liberado os atletas russos que provarem que eles não, não, estavam, é, não estavam dopados, não tinham usado substâncias ilícitas?
1: É, é, é muito complicado, a gente tem que entender, para essa resposta ela é um pouco mais profunda, ela não começa nessa Olimpíada, ela começa basicamente após a Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, existe um, começa uma, uma corrida dentro do esporte, dentro das forças armadas, dentro de todo esse mundo que envolve, ali, onde se funde o alto rendimento, o super soldado, e começa a ver muita pesquisa em torno de de anabolizantes, hormônios de crescimento, super-soro, super-soldado, Capitão América. Mas, só para dar uma ilustrada, mas desde essa época onde começa a Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, começa uma guerra entre o doping e o antidoping. O doping sempre correndo na frente, é inventando novas substâncias, fazendo metas-substâncias, derivados da substância original. E do outro lado, o antidoping, querendo identificar essas substâncias, provar que elas dão rendimento, tentando banir do esporte quem usa ou países que têm problema, que não têm controle. Então existem agências reguladoras dentro dos próprios países e internacionais que fazem isso. Quando algum tipo de desconfiança em relação à, à agência reguladora interna, que ela esteja favorecendo os atletas, ou esteja mascarando resultados, ou, ou mesmo fornecendo substâncias, existem sanções do COI. E dentro delas pode estar esse, esse veto, de uma maneira toda, não confiar no que o país está falando e submeter aos atletas que quiserem participar a irem em laboratórios credenciados fora do país de origem que eu creio que é o que está acontecendo então os atletas eles teriam que fazer -se, se submeter a exames acho que espontaneamente mesmo antes de participar porque não tem um controle o governo russo ele não deve fornecer ou informações devidas não, não
0: você está familiarizado com, com a situação? Porque a Rússia, a Rússia ou o país Rússia não pode competir, ponto porque eles estão eles de castigo por causa dos doping o que eles fizeram? Eles criaram uma delegação de atletas olímpicos russos que irão competir obviamente após exames, provando que eles não usaram doping sozinhos, independentes do país deles eles não têm Sim. bandeira Sim. Eles não têm hino, vai ser tocado uma música Tchaikovsky quando eles subirem uhum. ao
1: pódio. Sim.
0: Ele tá assim. Uhum. A Rússia, ela, ela não pode. A Rússia, Rússia, país. Eh, os atletas podem. Eh, eles poderão. Eh, eles Sim. levarão o título, eles. O uhum. país nunca vai poder colocar esse título. É, praxe,
1: isso. Já aconteceu e com outros países, por outros. Por outras.. Por outros motivos, ou por motivo de guerra, de estar em guerra, por motivo de não ter ainda é, sido, sido considerado um país internacionalmente. Então isso é, um, é uma praxe, é normal de acontecer isso. Como eu falei, fica muito... Todo esse problema da Rússia começou com esse problema da agência reguladora deles de não fornecer informações e ter, ter, ter sido investigada como fornecendo ou substâncias ou mascarando dos próprios atletas. Então começou com isso daí, esse tipo de, de sanção. Eles, Como o próprio país não regula, eles banem o país. Então por isso que deu esse problema. Mas é corriqueiro, é normal, já aconteceu outras vezes em outras Olimpíadas.
0: Já não, não, não tinha conhecimento que já havia acontecido isso, não
1: já, já aconteceu, eu não me lembro não me recordo agora, eu vou falar, mas às vezes é, desfila com uma bandeira da ONU acho que é não, então, uma não, bandeira isso internacional da...
0: não, isso daí são os refugiados é outra coisa em relação a doping, eu nunca tinha visto acontecer isso. Ah, é, em doping, pode ser, mas já aconteceu
1: de, de, de competir sem bandeira, t já, outra vez.
0: Não, tanto é que os refugiados vão competir de novo pela segunda vez, fizeram a primeira, a primeira competição no Rio, vão fazer de novo com a bandeira da ONU e tudo mais.
1: Não, E, não, e, e não é o mesmo teve, caso dele. Não, não, mas teve alguma coisa com os países ali da antiga Yugoslávia que houve alguma coisa em relação a isso, né?
0: Então fica de, de tarefa para você se pesquisar e trazer essa informação
1: para a gente. Vou trazer, mas alguma coisa ali, Montenegro, Sérvia, alguma coisa. Durante um tempo, naquele limbo, pós-guerra, ali os atletas ficaram sem, sem ter quando mudou o nome do país. Aconteceu alguma coisa eles também ficaram sem bandeira, sem hino ali. Ficou uma bandeira dos Jogos Olímpicos ali para eles. E
0: me diz uma coisa, e essa entrada agora do Karatê?
1: Alô? Opa, parece que tinha dado uma, uma cortadinha aqui. O Karatê é muito bom, né? Porque ele, o que acontece? Como é considerado um esporte vindo do, do país de origem, chegou a hora do Karatê virar. Eu acho que o Karatê ele, ele já foi durante um tempo esporte olímpico, não? Não, não é a primeira vez agora. É a primeira vez agora. É a primeira vez. É a primeira. O,
0: vez. Stop, o futebol já foi.
1: O softball, para quem não sabe, é uma versão do beisebol Com regra um pouco diferente Um pouco mais lento E, e também está indo Porque para quem não sabe O beisebol também é um dos países Onde o beisebol é mais forte é no Japão O mesmo cara que criou o judô Foi o primeiro cara a fazer o primeiro clube de beisebol do Japão Jigoro Kano. Jigorokano é considerado o pai da educação física do Japão. Não existe esse título aqui no Brasil. A gente não tem um pai da educação física, mas no Japão tem. Eles são muito respeitosos com os mestres, com as pessoas que são que são influentes lá e que tem esse tipo de comportamento. Jigorokano era um grande professor. Ele organizou dentro da escola dele a Kodokan, ele reuniu grandes a cultura, basicamente a cultura marcial do Japão, ele tentou preservá-la dentro. O Rucano, ele era amigo do Pierre de Coubertin, foi um dos primeiros, e também do, do grupo de idealizadores das primeiras Olimpíadas dos, dos tempos modernos. Então, tem um, todo um porquê o beisebol, ele está sendo introduzido oficialmente no Japão. Porque é um país, junto com os Estados Unidos, junto com Cuba, um do, o Japão e Venezuela acho que são os quatro países mais fortes do beisebol mundial posso estar falando alguma bobagem Errei algum deles aí, mas eu os creio Estados que Unidos tá, não
0: gente...
1: é falei Estados Unidos Estados Unidos Cuba Japão ah, tá. e Venezuela eu creio que sejam os quatro países mais fortes do mundo no beisebol e acho que é um acho que é um, um grande momento para mostrar o Karatê que surgiu em Okinawa de contato, mas tem regras é, mais próximas do Shotokan, existem muitos estilos de karatê, mas a gente vai ver mais próximo ao estilo Shotokan, que é o estilo mais popular, e que detém esse... mais federações ao redor do mundo, é mais organizado, e acabou tendo o privilégio de organizar, e eu acho que a... as Olimpíadas dessa maneira, né? fazer parte então é basicamente isso. Acho que vai ser muito legal. Também vai, vai, vai estrear escalada, skate e surf, né? Passam
0: a ser os esportes estreantes. Então, beisebol é uma coisa, softball é outra coisa, né? Você começou a falar de um, de outro, você meio que misturou. Aí mais do karatê escalada, skate surf.
1: Isso aí. Mas eu, falei, eu comecei com softball e realmente pulei pro beisebol.
0: É, é você vai explicar que o softball é, é como se fosse um beisebol mais light, só que aí você já pulou pro beisebol e aí você esqueceu do beisebol
1: enfim, mas é um, é um, são regras parecidas, a bola ela é mais lenta, ele acaba sendo um, um jogo um pouco mais lento o softball, eu creio que é pras mulheres, eu não me lembro mas creio que o softball seria a versão feminina do beisebol o karatê a gente vai ter a equipe masculina e feminina a escalada, existem alguns, algumas modalidades de escalada, que são os graus de dificuldade, existem a, a escalada em velocidade também, que é muito legal de ver. Vamos ver quais as modalidades que a gente vai conseguir acompanhar.
0: Esse, Esse é aquela tem... escalada em parede?
1: Dentro da escalada em parede a gente tem essas duas modalidades. eu tô... Geralmente essas modalidades ainda tem algumas outras. Em campeonatos mundiais, alguma coisa... Mas eu creio que são essas duas que a gente vai ver nas Olimpíadas. A masculina e é a feminina em grau de dificuldade e em tempo também.
0: Entendi. É, tem muita coisa que muita gente vai aprender nova, né? O softball, por exemplo, eu não tinha a menor ideia do que era. Não era um, um esporte que eu, que eu tinha conhecimento dele, não, pra ser sincero,
1: é É, pessoas a gente não tem a cultura do beisebol aqui, né? É um jogo um pouco demorado, um jogo bem lento e com regras bem específicas e o brasileiro com certeza não, não, não agregou muito com esse jogo de vez em quando a gente vê a galera gosta de pegar o um taco de beisebol para fazer uma graça dizer que é violento dizer que é bom de porrada e ver os caras com mas é né, tudo, tudo fajuto
0: você acha no karatê tem alguma promessa de medalha? Para o Brasil?
1: Sim. Para o Brasil? Ah, difícil. O Karate no Brasil, acho que a gente. A gente vai ser muito difícil de, de ganhar primeiro lugar dos japoneses, né? Em todas as modalidades de luta que eles participarem lá, originárias do Japão, que é o judô e o Karatê, vai ser uma questão de honra muito grande eles ganharem. Então, a medalha de ouro vai ser dificílima para qualquer estrangeiro ganhar. Ganhar do judô dentro do Japão estrangeiro é, vai ser complicado. O Japão deve ter tido uma das preparações mais cruéis tanto do judô como do karatê, para peneirar e, e forjar os campeões mais irredutíveis que eles conseguiram. E a gente tem outros países pelo mundo. A, a luta é uma coisa muito, muito cruel, né? muito tu pode estar num dia ruim esporte individual ele, ele difere um pouco porque quando tu faz o esporte coletivo tu tem pode estar num dia ruim mas o resto da tua equipe pode segurar a tua onda esporte individual não se tu tá num dia ruim não tem o que vai te segurar se ficou mal da barriga se ficou com gripe então tudo pode mudar muito rapidamente mas luta a gente vê pela, pelos retrospectos de pré-olímpico de, pré de, de coisas assim, o Brasil no Karatê não chegou muito perto ainda não infelizmente
0: voltando ao judô, a Rafaela Silva ficou presa mesmo naquele processo de doping lá ela não conseguiu liberar, né, para ir
1: não, não conseguiu mas a gente tem uma tem grandes é, esperanças
0: Mayara Guiar
1: é, a Mayara Guiar seria uma não, lá... Mayra Mayra Maíra, é, Guiar, Mayra Mayra, Ma... Guiar. Mayra. Mayra, tá. Mayra. Mayra Guiar, que ela é lá de, de Porto Alegre, ela começou lá no clube que eu também defendi o Grêmio Náutico Gaúcho, depois ela foi para a Sojipa, e ela é nossa judoca com menos de 78, é meio pesado, né? Então ela tem ela é uma das favoritíssimas ao pódio porque ela vem beliscando em tudo que é circuito mundial, tudo que é campeonato mundial, labelisco alguma medalha, tá aí para buscar mais uma.
0: É aqui eu tô, tô em mãos assim: uma lista de possíveis, possíveis destaques brasileiros. É, Medina no surf, tomara que perca o vôlei masculino que chega a Tóquio como campeão da Copa do Mundo e da Liga das Nações. É, eu acho que os meninos têm, têm grande chance.
1: O vôlei como um todo, a escola de vôlei do Brasil, ela é sempre forte. Masculino, feminino, dupla feminina de praia, dupla masculina de praia. A gente sempre vai ter grandes disputas, atletas de altíssimo nível. E a, a preparação para chegar é uma fórmula muito forte, uma fórmula matemática em cima da biologia. Então os atletas eles têm grande responsabilidade os preparadores físicos, os técnicos. Tudo que foi feito para eles estourarem exatamente nessas semanas agora. Eles têm uma semana que vai para dar tudo certo, para eles conseguirem o máximo deles. Então tudo pode acontecer, mas eu creio que dentro de uma preparação que deu tudo certo o Brasil vai brigar por medalha em todas as, as modalidades do vôlei.
0: As meninas do, do skate, que eu já havia dito, a, a Pamela a Raíssa e a Letícia, Sim. o Ítalo Ferreira, que é a minha aposta no surf, minha torcida dele, o Isaquias Queiroz, que fez, que foi muito bem, não, é, Sim. o atual campeão mundial do céu, foi muito bem na Olimpíada passada.
1: É do norte, né, o representante do norte do Brasil, o piloto do, é...
0: Fernan... pilo do Fernando Fernandes. É,
1: ele é Meu muito filho. forte, esse garoto. Ele... Eu cheguei filho... a ver uma Meu... prova dele, se eu não me engano, no Pan, eu acho. Acho que foi no Pan eu vi uma prova dele, não foi na Olimpíada. Foi no ele, PAN dá, que... ele
0: dá um tiro quando tá chegando no final, assim que ninguém pega, né?
1: É muito forte fisicamente. E muito legal a gente ver... O, o, o Brasil, assim, que tem um potencial hídrico tão grande e a gente não aproveita. A gente podia ter tantos atletas aí, com tanto rio, riacho, estuário que tem pra galera poder pegar e treinar, tanta lagoa, e... e a gente não aproveita. É uma coisa que o investimento não é tão grande
0: e é eu, tão eu legal, não... né? Eu não sei se ele ainda tá, mas ele treinava o Fernando na Raia da USP. É, quando estávamos as competições para ver quem se classificaria para para o Rio Rio 2016 né é, eu acompanhei assim o Fernando Fernandes de perto ele estava com uma atleta paralímpica e os meninos os Isaquias treinavam juntos os meninos teve, teve um eles tiveram que parar de treinar na raia da, da Usp porque tinha sido cedida para não sei quem treinar a um país que vinha um outro país ia treinar lá, e os meninos ficaram um bom tempo sem ter onde treinar dentro do próprio país. É, é um absurdo, assim, o,
1: o descaso. Politicagem, né? Politicagem. É um dos Aí, grandes problemas.
0: Seguindo nossa lista, nós temos no box uma esperança <risos> de verdade, uma mulher, Beatriz Ferreira, de 60 Bate anos. muito,
1: 60 quilos.
0: É, atual campeão <risos> mundial
1: ela é muito forte bate muito, uma grande uma grande potência, vai para dentro também tô levando muita fé nela e gosto de ela lutar
0: aí na vela, Martine Grael né que só o sobrenome da menina deve colocar medo, medo de competidor é, e Cafena, é uma família, né? uma família
1: de velejadores você. é legal que a gente tem uma família de, de, de velejadores que é uma dinastia Dentro do Brasil Isso aí é muito legal A família Grael é um Independente de qualquer coisa Eles são grandes referências Dentro do, do, da arte de velejar Isso daí é muito legal a gente, tem, a gente também não tem uma cultura muito grande de velejar Eu morei na Nova Zelândia E a Nova Zelândia é o lugar onde mais tem barco Por pessoa no mundo ah, tem dois barcos per capita para as pessoas. É como se cada pessoa que mora na Nova Zelândia tivesse dois barquinhos. É muito barco, tu não tem noção. Todo mundo tem um barco para dar uma volta, uma lancha, para dar uma volta no final de semana. É impressionante. E mesmo assim a gente consegue sempre beliscar alguma coisa. Tivemos grandes atletas é, no Brasil. Sempre a vela representa muito bem. E pode ter mais surpresa por aí.
0: Aí no vôlei de praia temos Agatha e Duda
1: feras. Também. Opa, feras
0: Natação 50 metros livres uh, Bruno Fratos Ele foi vice-campeão mundial 50 em 2017 e 2019
1: É, eu, eu gostaria De botar também a equipe brasileira De revezamento O revezamento brasileiro sempre é muito bom Tem um time muito bom e sempre acaba chegando. Às vezes é, é estranho. A gente não consegue bem individualmente, tão bem nas provas, mas o revezamento brasileiro sempre vai muito bem. Eu botaria mais o revezamento juntos também. Acho que vai ser bem legal.
0: Aí tem a Ana Marcela Cunha. É natação e maratona aquática. É nadadora com mais vitórias em etapas do circuito mundial. O futebol masculino em busca do bicampeonato, você acha que vem buu, buu. Eu, por mim, não quero...
1: Olha, a coisa mais interessante pra mim é futebol. Nas Olimpíadas, eu acho que nem devia ter, não dou nem moral. Eu me, me recuso a ver, na realidade, me recuso a ver futebol em Olimpíadas. Ah, Já mas as meninas as mereciam, mundo. hein? Não, as me... Não, 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 peraí. Futebol masculino. Futebol masculino, eu acho que não tem que ter, tinha que ter só... Copa do Mundo, agora feminino, não, é o contrário acho maravilhoso as mulheres jogam Porra, muito, Martinha, começaram formiga. muito bem bah, a formiga é um monstro a formiga está mas...
0: tá desde a primeira olimpíada que teve futebol feminino ela uhum. está
1: na sexta, sétima olimpíada dela, é um, é um fenômeno físico, é uma máquina, é um impressionante, é, é uma pessoa que tem que ser estudada tem que botar ela em cima de uma esteira na USP e pegar o sangue dela e dissecar ela para ver do que, que ela fez. Tô brincando, a formiga é demais, sou fã dela. E ela é um grande exemplo e acho que a gente tem que... Eu me baseio muito nesse tipo de atleta que tem longa, longo tempo treinando e tendo resultado. É muito gostoso de ver a formiga jogar durante todo esse tempo, representar a força das pessoas ao longo dos tempos, né? resistindo ao tempo. Acho sensacional isso. Grande
0: formiga. Aí temos Alisson dos Santos, 400 metros com barreira. Isso é muito legal, o atletismo brasileiro de novo aí,
1: dando uma chegada, né, junto. A gente que, pô, tem um, um legado do atletismo, com grandes campeões. E hoje em dia o atletismo, a gente tem que ver atleta correndo atrás de lugar para treinar, pista esburacada. É, raras pistas que tem uma qualidade de treino para eles poderem desenvolver o, 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 o rendimento que eles precisam para a É triste a gente vê um país tão grande e o atletismo é o esporte mais barato que tem, Dé. Né? O atletismo de todos ali tem o boxe que é barato também, pouco investimento. Mas o atletismo é sacanagem,
0: é um tênis, né?
1: Bah, é um tênis, um shortzinho e vontade, uma coisa que pô, tinha que ter em tudo que é escola, tudo que é bairro, tinha que ter uma pista. Ainda bem que meu bairro de origem, meu Deus, tem uma pista lá, tem um, um grande clube estadual, um centro estadual de treinamento, onde tem uma pista de primeiro mundo, emborrachada, mas durante muito tempo ela foi esburacada, com poça. Então, às vezes, o atleta, durante um tempo na vida, não tem onde treinar. Às vezes, a gente perde uma geração por falta de investimento. E é muito legal ver o atletismo. É um esporte de tão fácil acesso. Eu que já dei aula em escola. É tão fácil o acesso. É tão legal a gente poder trabalhar atletismo. Trabalha em qualquer pista. Tu vê talentos ali. Pena que não existe um, uma ajuda. Às vezes, tu vê, é tão triste numa aula de colégio tu vê tantas promessas sendo jogada no lixo, literalmente não vai ter nenhum tipo de incentivo aquele talento, aquela menina que corre bem aquele menino que salta pra caramba que tem um biotipo pra saltar em altura que só com um pouquinho de técnica investimento ganharia uma medalha e a gente não investe na ela quando pode com tanto talento por aí tem muita gente que tem a pachorra de cobrar medalha dessa galera ainda, que consegue apesar de tudo isso, consegue chegar lá então só de chegar lá eu já acho sensacional, participar da Olimpíada já é um, um barato todo mundo que já fez um esporte amador na vida tem essa vontade e eu acho legal a gente ver o atletismo voltando com força aí,
0: aí chegamos na, na ginástica Ginástica Argolas Arthur Zanetti Foi medalha de prata no mundial de 2018 E tem a menina Flávia Saraiva Que foi a primeira mulher a ganhar uma medalha ginasta brasileira
1: Que legal É uma dupla de respeito aí Pra gente curtir na ginástica Ainda
0: tem o menino Arthur Nori né, Que eu não sei como que ele tá Mas ele sempre vai bem também o... Como
1: é? É o japonesinho,
0: aquele? O japonêsinho do TikTok.
1: <risos> que é, foi racista, aquele lá que foi racista e ficou na seleção. E o menino que ele é, a, a, fez racismo, teve que sair do clube dele lá. É, depois a gente vai trazer essa informação direitinho para as pessoas verem que existe muita passada de pano, muito interesse. E o racismo continua muito presente. No esporte brasileiro e a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa, não, viu? Não pode mesmo.
0: O, o, o outro menino ele teve que sair. Eu lembro, eu lembro por Preciso ler de novo, eu lembro por cima dessa.
1: É, ele acabou saindo ah, do clube dele, saiu do clube, e esse outro menino aí, que eu não quero nem falar o nome dele, continuou. Então acho muito feio esse tipo de exemplo. Não vou dar moral. Espero que ele, que ele perca. Sinceramente racista para mim não vale absolutamente nada
0: e aí falando de coisas que estão mudando, que eu tô muito contente com isso é... eu quero citar três fatos, assim. primeiro do Paulinho do futebol, não sei quem é Paulinho do futebol, eu não acompanho futebol, não conheço jogador porém Paulinho virou notícia porque Paulinho deixou, deixou uma mensagem que, no, Nas redes dele Que Exu protege o Brasil Então assim, é a primeira vez que eu vejo Uma manifestação de um atleta Principalmente um atleta olímpico uh, Em rede Falando da, de religiões De matrizes africanas
1: Muito legal isso aí, né? muito
0: legal Eu acho muito bacana e, e ele fez um gol e ele fez o gesto De Oxóssi, deve ser filho de Oxóssi De Exu é, e, e vai abrir um, um debate muito bacana, né? Porque quando a gente fala Exu, as pessoas acham que é, que é o demônio, que é sacrifício com criancinha, que é, que é uma porrada de coisa de besteira, de ignorância, enfim. É, mas vai abrir, vai abrir um, um debate muito bacana. Outra, outra coisa bacana que está acontecendo é com o menino Douglas, do vôlei. Não conhecia também, eu não acompanho, para quem não entende, eu não acompanho nada que tem a bola. Enfim, eu não conheço ninguém dessas pessoas. É, o Douglas, ele é um menino do vôlei. Ele é gay. Ele é gay assumidíssimo. É, e eu tô achando isso muito bacana, numa seleção masculina, ter um menino gay, que não precisa ficar dentro do armário, que, que brinca com os amigos que faz tudo quanto é tipo de brincadeira, assim, com os amigos, usando gírias, entendeu? Oi, gata, pros meninos, e, e, e inferniza, no bom sentido, o companheiro de quarto dele, o tempo inteiro brincando, as coisas, é, já virou uma pessoa, ele entrou, ele chegou, chegou em Tóquio, acho que 400 mil seguidores, ele passou um milhão e meio de seguidores, os vídeos dele estão tão divertidíssimos, e o respeito que esse menino tem do time... Eu acho isso tão bacana. As pessoas poderiam pegar mais esse exemplo olímpico e trazer para a vida, né? Que não é porque você convive com, com gay que você vai ficar gay, né? Não, não, as pessoas não são induzidas. E continuando a isso, a Marta fez uma declaração de amor para a noiva dela, apesar, não sei se é só aqui no Brasil que não era novidade, todo mundo sabia que ela tinha tinha uma namorada, uma noiva mas ela também deixou isso daí aberto, a formiga deu uma declaração também, então assim, eu tô achando tão especial essas, essas manifestações que estão acontecendo, vindo dos nossos atletas, sabe? É, de bons exemplos, de exemplos de que as pessoas, independente da religião delas, independente de quem elas amam, de quem elas deixam de amar, as pessoas são todas iguais, né? Um... Vamos ter mais tolerância, vamos ter mais amor Vamos ter mais respeito Pelo próximo E falando em respeito, eu vou falar de um desrespeito Eu achei o um desrespeito tão grande A delegação dos Estados Unidos Todo mundo indo com A delegação brasileira entrou com quatro, quatro pessoas é, Outras delegações entraram no máximo com oito pessoas A delegação americana entrou Sei lá, com 20, 30 pessoas Muita gente com máscara no queixo eu achei isso um desrespeito tão grande com todo mundo que estava lá presente, com o país. Eu não entendo por que, que eles não foram barrados de entrar com aquele tanto de pessoas. É, os japoneses entraram também com um pouquinho mais de gente, mas é, é diferente, eles estão na casa deles, né? Eu acho que pelo menos esse direito eles, eles teriam. Todo mundo respeitou tanto. Enfim, o americano mostrou mais uma vez que não respeita nada, nem ninguém. Infelizmente, eu quero pedir desculpa dessa voz de pata que eu tô, gente que a gente ia, ia nem gravar que eu não tô nem conseguindo respirar tô respirando pela boca então assim tô pegada na gripe, a gripe me pegou assim, fazia tempo que eu não pegava então desculpa voz abasalada. é,
1: isso acontece, pode acontecer com qualquer um <risos> mas eu, eu achei hoje. eu achei que as delegações ali olhando ali eu, eu, um pouco antes de sair pra trabalhar eu consegui assistir algumas coisas e, tu vê, a máscara com, com o queixo de fora é também é mundial, né? Sempre tem algum palhaço para deixar o narigão, a nareba, cheia de, de tatu, de pendurada, cheia de pelo, para fora da máscara. Vontade de dar-lhe um soco, um direto, bem na ponta do nariz, mas aconteceu em várias delegações, por exemplo. Outra coisa foi essa disparidade. Algumas delegações vindo com bem poucos representantes. né? A maioria até A maioria sendo respeitosa, inclusive a do Brasil, que sempre é uma coisa espalhafatosa, aquele carnaval. E dessa vez foi uma coisa comedida, achei tão legal. Um bom Do respeito. Brasil tinha,
0: tinha quatro. Tinha pessoas.
1: quatro. O, né, o tinha... Porta, os dois porta-bandeiras ali, mais duas pessoas. Eu achei... Bem legal, a galera de, de Havaianas, respeitando. Mas de uma maneira geral, teve um monte de países que mandou, mais de quatro, um monte de gente para curtir um, um horário que não era para curtir, né? Não é um momento, foi uma coisa diferente. Tu vê os japoneses, sutilmente, na hora de carregar alguma coisa ali, de vez em quando tinha os, os dançarinos é, algum dirigente ali que era a coisa mais rara de ver e tinham pessoas que trabalhavam às vezes no meio no meio da, da organização da né no meio do, da, da cerimônia lá no campo eu achei sensacional tu ver ali pessoas que são bombeiros é, médicos policiais participando junto da cerimônia com os seus trajes de trabalho mostrando que existe uma representatividade popular ali dentro, que eles estão... era bem reduzido o número, mas eles fizeram questão de incluir várias pessoas da sociedade, pelo que eu vi ali naquela cerimônia, dentro da, da cerimônia né de, de abertura. E alguns países realmente não dando esse essa bola, não dando essa atenção, mesmo com os números. né Eu acho que há dez dias atrás, Acho que na terça-feira da semana passada teve o primeiro caso dentro da, da Vila Olímpica. algum mexicano foi o primeiro contaminado. Se eu não me engano, ontem já tinham 90 pessoas para ver como é uma coisa rápida esse vírus, como ele, ele, ele dissemina rápido. E agora a gente vai poder ver porque está dentro de uma Vila Olímpica, né? Com atletas, às vezes, como boxe, como judô, luta olímpica, tendo um contato muito, mas muito próximo, cara a cara, às vezes com o nariz, nariz separando por apenas alguns centímetros. E aí a gente vai ver como que vai ser essa disseminação dentro da Vila Olímpica, tomara que a gente não tenha grandes surpresas, tomara que não aconteça nada demais.
0: É, acompanhando pelo, pelos estudos do Douglas, uh, eles estão todos os dias fazendo teste, só que não na, é aquele do cotonete. Eles, eles gospem dentro de uma de um recipiente, recipientezinha, eles já receberam o kit, todos eles, com o tempo que eles vão ficar lá. Então toda manhã eles mandam para fazer, para serem testados. Legal.
1: Mas mesmo assim, vamos lembrar: teste não é vacina.
0: Apesar e, de ter teste. E vacina que... não imuniza, vacina Exatamente. ameniza.
1: Exatamente, exatamente. Pode ser contaminado com, mesmo com segunda dose, não é surpresa, e não é, não é que a vacina não dá certo. Para quem não consegue entender o que, que é eficiência, eficácia da doença, da, da vacina, estuda um pouquinho mais. Existe diferença entre eficiência eficácia. De, e tem mais um outro termo também, são três termos para vacina que, tem, que a gente tem que saber medir. E dentro dele está a redução de danos. Então, quando a gente fala de vacina, é redução de danos. E quando a gente fala de teste, existem janelas da pessoa ser contaminada. Há cinco minutos atrás, está com o vírus e ele não ser ainda detectado. Não é uma coisa tão simples assim, não é tão segura. E a gente vai ver realmente, agora vou botar a prova, medidas sanitárias, é, teorias. A gente vai ver na prática. Porque 90 pessoas no dia de ontem já estarem contaminadas com coronavírus é bastante coisa.
0: É, eu, vi, eu vi um comentário, não lembro que comentarista que, que falou isso, mas enfim, que se tinha um país para acontecer é, as Olimpíadas, é, na situação que nós nos encontramos, tinha que ser realmente o Japão. Né? Porque é um país que é disciplinado, que eles já têm esse hábito de usarem máscara quando eles têm uma simples gripe, eles têm um respeito com o próximo, né? Então, quando eles, quando eles estão gripados, eles já usam as máscaras normalmente, bem antes de acontecer pandemia, é, em, principalmente em transporte público, lugares fechados, assim, para não contaminarem as outras pessoas. Então, se não der certo, realmente, toque, imagina o que aconteceria em um outro país, onde o povo não está nem aí com a paçoca
1: É isso aí. Só dando uma olhadinha aqui, só confirmando, é exatamente, o Arthur Nori, ele desferiu ofensas racistas contra o Ângelo Assunção. E o Ângelo Assunção tá até hoje sem clube, sem patrocínio, enquanto esse outro menino racista aí, que só pediu desculpinha no TikTok, fez carinha de, de triste, tá com patrocínio, tá com clube. Então
0: e, e compete amanhã?
1: É, para mim o que não quero é saber aí, quero mais é que ele ser arrombado aí, ter mais aquele se dê mal, Cai de cabeça no meio de uma acrobacia.
0: Não é um espírito olímpico você fazer um comentário desse, né, Marcelo?
1: Ah, mas também não, não, ah, mas tudo bem. Eu fiquei muito, eu fiquei muito irritado com. Eu não acho que quando a gente fala esse negócio de racismo, não é um negócio simplesmente Tu no TikTok dá uma desculpinha ali, existem mais coisas a serem feitas quando a gente dá uma errada tão grande nisso. É lógico que né, ele não, não vai cair de cabeça e também não é isso que realmente eu quero. Mas eu acho que é uma coisa que eu acho que não é tão simples assim. Se, se safar, ainda mais nos dias de hoje, que tem tanta gente com tanto orgulho em falar de racismo, tu dá uma simples desculpinha ali, dá uma, um tweet pedindo desculpa pra mim, passa até a seis carne. Então eu acho que tem que ter Mais respeito Eu acho que passou muito batido Ele não fez nada de, de grande ação para se desculpar Foi uma notinha ali
0: Eu acho que é isso e, eu, que não, a eu vou
1: identificar E vou falar que não tem minha torcida
0: É, é, é mais educado é... E, e não tem na onde você está lendo Por que o menino não, não entrou com o processo leia Afonso Arinos Que é inafiançável e tudo mais
1: Eu não dei uma olhadinha não Vou dar uma olhada depois até Pra ver, eu, eu, eu vou entrar mais a fundo ali
0: É, porque, enfim Não tô passando pano plano pro, pro, pro Arthur não Mas assim Por que, que o menino não foi em frente?
1: Eu não sei Olha, Déia, é muito difícil esse negócio Quando a gente fala de, de abuso de, Em cima de mulher, em cima de coisa Sempre fica aquele negócio que a, a vítima tem que ter razão né? Então eu acho que quando esse tipo de coisa A gente tem que deixar É o cara que é acusado falar Ver o que, que ele vai dizer Ver como é que é a forma que ele vai Vai abordar o assunto Se vai ter ações, vai ser só Palavrinha e carinha de triste Eu acho que é um negócio que tem que ser Muito bem, bem visto daí Ainda né? mais nos dias de hoje Como eu falei a gente tem deputado se aproximando, deputado e deputado se aproximando de extrema direita de outros países, como Ucrânia como a gente não pode tirar para bobo o tipo de discurso que é dito como inocente
0: vai começar uma competição agora Gabriela Shibana, é Karate ou Judô? Judô então ela vai estar tatame agora acabou de entrar que beleza então tá, então nós vamos todos os dias é, vamos no final do dia, nós vamos disponibilizar pequenos, pequenos comentários pequenos podcasts Marcelo Dourado está responsável por colher todos os resultados então já deixo avisado aqui que se não tiver resultado no dia a culpa é dele não é minha é eu venho com outras informações que não são resultados, Resultado resultados, desculpa, dele, né? É, todo dia vão marcar um horário, 5 horas da tarde, vocês podem ir na plataforma de vocês, que vocês vão encontrar o nosso podcast, nosso boletimzinho diário, falando sobre os Jogos Olímpicos. Vão ser
1: 15 minutos, onde a gente vai condensar tudo, deixar tudo bem enxutinho a gente falar sobre o que, que tá acontecendo no dia, que tipo de modalidade está tendo. A gente já teve, nesses primeiros dias aí, só para encerrar, a gente já teve só futebol, começou com remo, a gente também teve tiro ao arco, que é o, o arco e flecha, a gente começou com futebol masculino e feminino, a gente já teve provas. E a gente começa já com natação nessa madrugada, já começa a ter provas e medalhas. A natação já começa a estrear os pódios. Aí. Então a gente já vai começar a ter medalha a partir dessa primeira madrugada, principalmente nessas provas rápidas. Que começa com o atletismo. O atletismo ele sempre abre... Ou, desculpa, a natação ela abre e o atletismo ele fica com a parte final, né? Então a gente tem esses dois grandes eventos de, de esportes individuais e de, de revezamento, que é a natação e o atletismo a gente vai começar com a natação, então olho no Brasil e olho nos atletas.
0: É isso. Então por hoje, hoje esse foi um pouquinho mais longo, um pouco <risos> quatro vezes mais longo justamente para a gente dar uma visão geral do que espera por aí. Não somos comentaristas esportivos, apesar de ser jornalista e Marcelo ser atleta. Não é a nossa intenção fazer um um, um podcast oficial para você se informar só pela gente, porém para você ter uma visão diferente dos jogos.
1: É isso? É isso aí. É isso aí. A gente dá um pouquinho de. Eu sou especialista mais na área de, de luta, mas também como professor de educação física, como profissional de do movimento, a gente também acaba entrando em outras áreas. É uma época muito gostosa para mim. tô pensando aqui se eu vou assinar para ver tudo. Que tem aqui de jogos, eu não sei se eu vou ter tempo para ver tudo, mas eu tô ainda pensando aqui.
0: É isso então, então espero voltar no próximo podcast com a minha voz de volta, porque essa versão de Pato Donald aqui não tá dando certo, não.
1: Nossa, a nossa nave viagem foi lá do Ceará e agora tá no Japão, por ah? isso que a ideia viu? E por isso que a ideia tá um pouco gripada. Foi a mudança de fuso e de foi. temperatura. <risos> <risos> temperatura não, né? Porque o Ceará tá quente e no Japão tá uma onda de calor danada.
0: Então Saindo. foi só...
1: Foi do, do, foi do, foi do, do ar-condicionado da nave, galera.
0: É, foi de, de praia brava para Tóquio.
1: E foi o ar-condicionado. Né? Quando chegou em Tóquio, teve de novo ali o, o calor lá e ela teve esse... Então é isso, galera. Foi só e, a mudança de temperatura que a ideia assim.
0: E, e, e para quem não entendeu que a gente tinha dito que que faríamos com outro nome, tudo. É... Eu achei bacana a gente continuar com a nave, porque como eu comecei o podcast, é um puta de um reality show, né? Principalmente agora com as redes, que a gente tem, tem a possibilidade de acompanhar os atletas que a gente gosta, estão todos eles mostrando dia a dia, tudo. Então é, é um grande reality que a gente não sabe quem vai ganhar ou não. Né? É uma prova de resistência por dia. Verdade. <risos> legal, legal. Então, valeu. É isso. E amanhã a gente já começa nosso boletim diário, né, Marcelo?
1: É isso aí. A gente grava de tarde ali, já no, no início da noite, acho que já lança, né, ideia
0: Não, tá... todos os dias às 5 horas a galera pode procurar que já vai estar lá.
1: Então, Aquele tá.
0: horário que tá saindo do trabalho, tá no trânsito, antes de amanhecer no Japão para saber, antes de começar lá já a gente vai ter um resumão do que aconteceu no dia anterior. Legal, legal. Então tá, tá bom? galera.
1: Valeu, valeu, Dé. E melhora isso aí.
0: Tô precisando. Tamo junto. Tamo junto. Beijo. Valeu.